0: Bienvenidos al proyecto Totus tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 12 de agosto festejamos a Santa Juana de Chantal. El padre de Santa Juana de Chantal era Benigno Fremiot, presidente del Parlamento de Borgoña. El señor Fremiot había quedado viudo cuando sus hijos eran todavía pequeños, pero no ahorró ningún esfuerzo para educarlos en la práctica de la virtud y prepararlos para la vida. Juana que recibió en la confirmación el nombre de Francisca fue sin duda la que mejor supo aprovechar esta magnífica educación. Cuando la joven tenía 20 años, su padre que la amaba verdaderamente la concedió el matrimonio al varón de Chantal, Cristóbal de Rabutín. El varón tenía 27 años, era oficial del ejército francés y contaba con un largo historial de victoriosos duelos. Su madre descendía de la beata Umbelina. El matrimonio tuvo lugar en Dijon y Juana Francisca partió con su marida Búrbuli. Los tres primeros hijos del matrimonio murieron poco después de nacer, pero los jóvenes esposos tuvieron después un niño y tres niñas que vivieron. Por otra parte, poseían cuanto puede constituir la felicidad a los ojos del mundo y procuraban corresponder a tantas bendiciones del cielo. Pero la felicidad de la familia solo duró nueve años. En 1601, el barón de Chantal salió de cacería con su amigo, el señor Daulesi, quien accidentalmente le hirió en la parte superior del muslo. El barón sobrevivió nueve días, durante los cuales sufrió un verdadero martirio a manos de un cirujano muy torpe y recibió los últimos sacramentos con ejemplar resignación. Para demostrar que había perdonado de corazón al señor Daulesi, la baronesa le prestó cuantos servicios pudo y fue madrina de uno de sus hijos. Por otra parte, redobló sus limosnas a los pobres y consagró su tiempo a la educación e instrucción de sus hijos. Juana pedía constantemente a Dios que le diese un guía verdaderamente santo, capaz de ayudarla a cumplir perfectamente su voluntad. Una vez, mientras repetía esta oración, vio súbitamente a un hombre cuyas facciones y modo de vestir reconocería más tarde... Al encontrar Bendillón en 1604, San Francisco de Sales fue a predicar la Cuaresma dillón y Juana se trasladó ahí para oír el famoso predicador. Al punto reconoció en él al hombre que había vislumbrado en su visión y comprendió que era el director espiritual que tanto había pedido a Dios. San Francisco cenaba frecuentemente en casa del padre de Juana Francisca y ahí se ganó poco a poco la confianza de esta. Ella deseaba abrirle su corazón pero la retenía un voto que había hecho por consejo de un director espiritual indiscreto, de no abrir su conciencia a ningún otro sacerdote. Pero no por ello dejó de sacar gran provecho de la presencia del santo obispo, quien a su vez se sintió profundamente impresionada por la piedad de Juana Francisca. De acuerdo con una estricta regla de vida, consagraba la mayor parte de su tiempo a sus hijos, visitaba a los enfermos pobres de los alrededores y pasaba en vela noches entera junto a los agonizantes. La bondad y mansedumbre de su carácter mostraba hasta qué punto había secundado las exigencias de la gracia, porque en su naturaleza firme y fuerte había cierta dureza y rigidez que sólo consiguió vencer del todo al cabo de largos años de oración, sufrimiento y paciente sumisión a la dirección espiritual. Tal fue la obra de San Francisco de Sales, a quien Juana Francisca iba a ver de vez en cuando a Annecy en Saboya, y con quien sostenía una nutrida correspondencia. Durante algún tiempo la señora de Chantal se sintió inclinada a la vida conventual por varios motivos, entre los que se contaba la presencia de las carmelitas en Dijon. San Francisco de Sales, después de algún tiempo de consultar el asunto con Dios, le habló en 1607 de su proyecto de fundar la nueva congregación de la visitación. Santa Juana acogió gozosamente el proyecto, pero la edad de su padre, sus propias obligaciones de familia y la situación de los asuntos de su casa constituían por el momento obstáculos que la hacían sufrir. Juana Francisca le respondió a su director que la educación de sus hijos exigía su presencia en el mundo, pero el santo le respondió que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podía velar por ellos tal vez con más fruto. Por eso sobre todo si tomaba en cuenta que los dos mayores estaban ya en edad de entrar en el mundo. En esa forma lógica y serena, resolvió San Francisco de Sales todas las dificultades de la señora de Chantal. La santa inauguró el nuevo convento el domingo de la Santísima Trinidad en 1610, en una casa que San Francisco de Sales le había proporcionado a orillas del lago de Annecy. Las primeras compañeras de Juana Francisca fueron María Fabré, Carlota de Brechard y una sirvienta llamada Ana Costé. Pronto ingresaron en el convento otras diez religiosas. Hasta ese momento, la congregación no tenía todavía nombre y la única idea clara de San Francisco de Sales era sobre su finalidad que debía servir de puerto de refugio a quienes no podían ingresar en otras congregaciones y que las religiosas no debían vivir en clausura para poder consagrarse con mayor facilidad a las obras de apostolado y caridad. Naturalmente, la idea provocó fuerte oposición por parte de los espíritus estrechos e incapaces de aceptar algo nuevo. San Francisco de Sales acabó por modificar sus planes y aceptar la clausura para sus religiosas. A las reglas de San Agustín, añadió unas constituciones admirables por su sabiduría y moderación, no demasiado duras para los débiles y no demasiado suaves para los fuertes. Lo único que se negó a cambiar fue el nombre de congregación de la visitación de Nuestra Señora y Santa Juana Francisca le exhortó a no hacer concesiones en ese punto. El santo quería que la humildad y la mansedumbre fuesen la base de la observancia pero en la práctica, decía a sus religiosas, la humildad es la fuerte de todas las otras virtudes. No pongáis límites a la humildad y haced de ellas el principio de todas vuestras acciones. Para bien de Santa Juana y de las hermanas más experimentadas, el santo obispo escribió, el tratado del amor de Dios. La madre Chantal tuvo que salir frecuentemente de Annecy, tanto para fundar nuevos conventos como para cumplir con sus obligaciones de familia. Un año después de la toma de hábito, se vio obligada a pasar tres meses en Dijon, con motivo de la muerte de su padre, para poner en orden sus asuntos. Sus parientes aprovecharon la ocasión para intentar hacerla volver al mundo. San Francisco de Sales le escribió entonces las palabras decisivas. Si os hubieseis casado de nuevo con algún señor de Gascuña o de Bretaña, habríais tenido que abandonar a vuestra familia y nadie había puesto en ese caso la menor objeción. Después de la fundación de los conventos de Lyon, Moulins, Grenoble y Burgues, San Francisco de Sales, que estaba entonces en París, mandó llamar a la madre de Chantal para que fundase un convento en dicha ciudad. A pesar de las intrigas y la oposición, Santa Juana Francisca consiguió fundarlo en 1619. Dios la sostuvo, le dio el valor y la santa se ganó la admiración de sus más acervos opositores con su paciencia y mansedumbre. Ella misma gobernó durante tres años el convento de París, bajo la dirección de San Vicente de Paul y ahí conoció a Angélica Arnol, la abadesa de Port Royal, quien no consiguió permiso de renunciar a su cargo e ingresar en la congregación de la visitación. En 1622 murió San Francisco de Sales, y su muerte constituyó un rudo golpe para la madre de Chantal, pero su conformidad con la voluntad divina le ayudó a soportarlo con invencible paciencia. El santo fue sepultado en el convento de la visitación de Annecy. En 1627, murió Celso Benigno en la isla de Rey, durante la batalla contra los ingleses y los Hugonotes. El hijo de la santa, que no tenía sino 31 años, dejaba a su esposa viuda y con una hijita de un año, la que con el tiempo sería la célebre Madame de Sévigné. Santa Juana Francisca recibió la noticia con heroica fortaleza y ofreció su corazón a Dios diciendo, «Destruye, corta y quema cuanto se oponga a tu santa voluntad». En los años de 1635 y 1636, la santa visitó todos los conventos de la visitación, que eran ya sesenta y cinco, pues muchos de ellos no habían tenido aún el consuelo de conocerla. En uno fue a Francia para ver a Madame de Montmorecy en una misión de caridad. Ese fue su último viaje. La reina Ana de Austria la convidó a París, donde la colmó de honores y distinciones, con gran confusión por parte de la homenajeada. Al regreso cayó enferma en el convento de Moulins, donde murió el 13 de diciembre de 1641, a los 69 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Annecy y sepultado cerca del de San Francisco de Sales. La canonización de Santa Juana Francisca tuvo lugar en 1767. San Vicente de Paul dijo aún en vida de ella, era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida aunque aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de espíritu de las almas virtuosas, sufría terribles pruebas interiores, de las que me habló varias veces. La vista de su propia alma la horrorizaba como si se tratase de una imagen del infierno, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad ni cejó en la plena fidelidad que Dios le exigía. Por ello la considero como una de las almas más santas que me haya sido dado encontrar sobre la tierra. Este día también conmemoramos a San Aniceto de Nicomedia, San Antón Nuyen Dich, Santa Cecilia de Remiremont, San Crescencio, Santa Digna de Augsburgo, San Discolio de Vercelli, San Eleazar, San Euplio, San Aymar Rey de Navarra, Santa Eunomía de Augsburgo, San Euplio, Santa Euprepia de Augsburgo, Santa Felicísima de Faleria, San Focio de Nicomedia, San Graciliano de Faleria, San Jacobe de Domainam, San Herculano de Brescia, Santa Hilaria de Augsburgo, San Gembert, San Julián de Siria, Santa Juliana, San Largio, Santa Lelia, San Macario de Siria, Santos Mártires de la Guerra Civil Española, San Merebuena, San Micael, Un Yumu, San Muirach de Quibala, Santa Nimia, San Pedro del Barco, San Porcaro y sus compañeros, San Quiriaco, San Simplicio de Vercelli, San Ust, Beato Antonio Perules Estivil, Beato Buenaventura, Beato Carlos Leisner, Beato Carlos Meján, Beato Florian Stepniak, Beato Inocencio Once, Beato Pierre Yarrigué de la Molière, Beata Victoria 10 Bustos de Molina.